välkomna till nästa avsnitt i Smärtpunkter, Åsa Nilssonnes podd om smärtan i våra liv. Idag har vi lite celebert besök. Det är Rikard Wixell som är psykolog. Och innan vi går vidare med presentationen så tänkte jag att du skulle kunna få berätta, för det är många som inte riktigt har det här klart för sig, vad är egentligen en psykolog? En psykolog är ju en person som jobbar med att förstå hur människor mår, varför de mår som de mår och oftast när vi jobbar som kliniska psykologer hitta sätt att hjälpa människor att må bättre och framförallt genom att hjälpa dem att hjälpa sig själva att må bättre. Hur kommer det sig att du valde just att bli psykolog? Ja, det är ju en stor och viktig fråga förstås men jag skulle vilja säga att som vanligt så finns det ju liksom förklaringar som kommer en själv ganska personligt nära. Och jag har ju erfarenheter av att se smärta på nära håll. En mamma som drabbades av långvarig smärta när jag var i tonåren. Och det har ju förstås kommit att påverka mig väldigt mycket. Sen så skulle jag vilja säga att mitt intresse för somatiken, alltså den kropps, kroppssjukvården, mm. den väcktes ju väldigt tidigt på utbildningen. Mm. Och eh, de flesta psykologer som jag kände till då jobbade ju inom psykiatrin. Och delvis erfarenheterna från att ha sett min mamma kämpa så med sin smärta gjorde att jag upplevde att det fanns mm. möjligheter att påverka sjukvården och att göra ett bidrag till sjukvården genom att jobba inom somatiken. Så, det väckte sitt intresse för det som jag kallar för beteendemedicin väldigt tidigt. Och det innefattar ju många olika problemområden, men smärta var ett av dem. Oj, det var ett väldigt dramatiskt svar på frågan. Och eh, vet din mamma om att du har liksom valt din, din yrkesinriktning på grund av, av hennes kamp? Ja, det vet hon. Det, det har vi pratat om. Sen är det väl så att det var en faktor. Och mitt intresse för psykologi, det väcktes ju i vuxen ålder. Och min önskan av att jobba inom vården, den, den, det väcktes ju också som, som vuxen. Sen det är klart att jag har ju förstått mycket väl att jag kan inte bli psykolog för att hjälpa min mamma. Men däremot så kommer ju intresset någonstans ifrån. Och, och det tycker jag, det har jag liksom på något sätt kommit... Ja, till, till, till rätta med att, att det kan få finnas en personlig drivkraft och, och, um. Men är det inte så att det blir som bäst när det finns en personlig drivkraft? Ja, jag tänker det ja. Jag tänker att, att det är en del av liksom motivationen på något sätt mm. att göra nytta att, att hjälpa andra att, mm. att, finnas, att, att finnas som en del i ett system och, 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 och bidra till en bättre värld Wow! <laughs> och då i alla fall så, så blev det psykologiskt psykolog och sen så disputerade du och blev medicinedoktor och sen så småningom så forskade du vidare och blev docent. Allt det här vid Karolinska institutet. Och nu arbetar du kliniskt var? Ja, jag, sen drygt år tillbaka så är jag på Sankt Görans sjukhus mm. och är FOU, forsknings- och utvecklingsansvarig på smärtkliniken där. Yes, så du är med andra ord en av Stockholms högsta potentater inom smärtområdet, är det så? <laughs> det skulle jag kanske inte säga, men, men det, lät ju, det lät ju trevligt. Så att <laughs> ja, precis. Ska vi se, behöver vi någonting mer när det gäller presentationen? Det skulle möjligen vara att, att jag har alltid varit grymt imponerad av det arbete som du har gjort. Jag har ju liksom, vi har ju arbetat lite så här parallellt, även om vi aldrig har jobbat exakt på samma ställe. Så att jag har alltid varit väldigt imponerad av det och ser extra roligt att du är här. Du, jag tänkte att jag skulle starta med, du har skrivit en bok som heter Att leva med smärta, akt som livsstrategi. Och ur den boken så har jag fiskat ut några citat helt ur deras kontext. Som jag tänkte att, att du kanske skulle vilja säga någonting om. Och det första är faktiskt någonting som står precis på omslaget av boken. Där du talar om ett mentalt väntrum. Mm. Vad menar du med det? Det är faktiskt inte jag som har sagt det. Det var Steve Hayes som sa det i sin mm. blurb. Och jag tror att han menade, eller jag är ganska säker på att det han menade det är att, att smärta har en sån stark påverkan på oss. Den får oss att stanna upp i vår resa genom livet. Det, det, det skäl vårt fokus. Det, det får oss att... Eh, 
att, att stanna lite grann i liksom någon sorts panik och, och det är lätt att vi fastnar där för vi kommer inte vidare från det. det det upptar vårt sinne och vi letar efter en lösning och den lösningen finns inte alltid att få om, om problemet är att jag har ont och vill bli av med min smärta så är det inte säkert att det finns en lösning och då finns det en stor risk att jag fortsätter att stå där och, och vänta eller leta efter en lösning egentligen och jag tror att det Steve menar med, med det uttrycket och väntrum är att det finns så mycket kvar av livet, det finns så mycket att göra av livet men för att kunna komma åt det så måste vi också leva det livet och vi måste också gå vidare på ett sätt som för många människor är väldigt svårt att göra. Och det kommer ju tillbaka till själva syftet med den här modellen som vi utvecklade. Det handlar om att hjälpa människor att komma vidare och inte fastna i att, att försöka lösa problem som faktiskt kanske inte går att lösa. Utan styra vår uppmärksamhet mot det livet som finns där. Bortan för det problemet som vi annars riskerar att fastna vid. För det låter ju onekligen väldigt tragiskt att medan livet tickar på så sitter man i ett väntrum där ingenting händer. Mm. Och man väntar på något sätt på sin tur. Och man mm. väntar. Jag tyckte det var en, en, en um, mm. tankeväckande bild. Jag, jag har, jag fick, för många, många år sedan så fick jag i samband med att den här boken kom ut faktiskt. Ett, ett, ett mejl var det väl från en person som skrev till mig och, och reflekterade över sin livssituation. Um, och det där... Det, Det berörde mig, det, det, det hon skrev och bland annat så skrev hon att det här påverkar vardagen varje dag präglas av smärta. Ja. Men det var någonting annat som fastnade hos mig och det var eh, de stora frågorna hur, hur eh, smärtan också kom att styra hennes beslut i livet. Hon skrev bland annat att barnafödande har, har, har liksom varit uteslutet. Oj. Och eh, jag tror att det här är någonting som som hon inte är ensam om att uppleva. Och, och det illustrerar lite grann det här väntrummet. Att man hamnar i ett läge där det finns drömmar om livet och vad det ska innehålla. Och, och det finns en önskan om att göra saker och ting. Men man känner inte att man klarar av det. Så det är inte det att man inte vill. Utan det handlar om att man upplever att man inte mäktar med och leva mm. det livet. Och, och då väljer man bort det. Och när det till och med handlar om så dramatiska saker som att välja att inte skaffa barn som då kan vara en, en av de största saker som händer i livet. Vet du, vet du hur vanligt det är att kvinnors förlossningsrädsla helt enkelt beror på smärtan? Men jag kan tänka att det finns annat man kan vara rädd för i, i en förlossning men att, att det precis är smärtdimensionen som skrämmer dem? Nej, det vet jag inte ehm, faktiskt. Ja, det, det, har jag inte, det har jag inte någon bra uppfattning om. Den de svaren finns ju säkert från den forskningen som är gjord, bland annat i Sverige. Mm. Alltså jag blir inte överraskad för att jag tänker att det finns ju ändå ganska många sätt att smärtlindra vid en förlossning. Ja, jag, jag har inte gjort forskning direkt på förlossningsrädsla även om jag mm. var inblandad i ett projekt en gång i tiden. Mm. Det jag tror att den här kvinnan menade, ja. det var inte bara förlossningen. Jag skulle säga att det förmodligen inte så mycket var förlossningen som det var livet efter förlossningen som förälder. Så att, ja, ja. Som jag upplevde det ja. när hon beskrev det med de orden hon använde så handlade det mer om en upplevd oförmåga att, att, att leva livet med småbarn. Att inte vara en ja. bra förälder. Att inte orka med och ta hand om sitt barn ja. för att smärtan kräver så mycket uppmärksamhet och ork. Att hon inte, vad du säger. Ja, ja, precis. Det, det är vad jag tror. Ja. Sen, sen, sen kan det ju vara olika saker man är rädd för. Och det, det, det var tycker jag, det, det var liksom, det satte fingret på någonting som, som mm. jag tror är, är viktigt. Alltså det, så när, när man drabbas av långvarig smärta på det sättet som så många gör så är det inte bara smärtan i sig det handlar om. Det handlar om eh, svårigheten att leva det livet man vill leva. Men då får jag ta om den frågan lite grann. Ja. För att en av de sakerna som, som ju framgår ur din bok det mm. är ju att det är väldigt många människor som lever med långvarig mm. smärta. Kan du säga någonting om det? 
Ja, det finns ju många studier som har gjorts som har tittat just på hur vanligt det är med eh, långvarig smärta. Och man brukar ibland säga att det är en av tio, eller förlåt, en, en av fem, alltså 20 procent ungefär. Men det finns också studier som visar på att det är ännu vanligare. Det är ju enormt många människor. Ja, ja det här skulle jag säga är kanske vårt största folkhälsoproblem som vi har. Och, och det är så lätt att tänka att ja, det är många, men ja, då kan det ju inte vara så märkvärdigt. Men varje enskild individ är ju ditt människoöde. Ja. Och, och det som ligger bakom de här människoödena kan ju vara så dramatiska beslut som att välja att inte skaffa barn för att ja. jag inte tror att jag kommer klara av livet som småbarnsförälder. På grund av att jag har ont i ja. ryggen eller ja. i axlarna eller ja. någon annanstans. Ja. Ja. Så det är, det, är ett, det är ett enormt lidande för mm. de enskilda individerna. Och när man då tänker att det är så många ja. som är drabbade på det sättet så... så det är för mig kanske lite förvånande ibland att tänka att vi inte faktiskt gör mer för att se till att vi har evidensbaserade metoder exempelvis för att jobba med de här patienterna. Om du hade alla pengar i världen och var ansvarig för sjukvården och ville göra något mer, vad skulle du göra då? Det är egentligen ganska enkelt. Jag skulle se till att vi jobbar med evidensbaserade metoder. Det är tveklöst på det viset. Det här att, låter ju lite skrämmande. Gör ni inte det? Nej, alltså om man tittar hur det ser ut i sjukvården så, ja. så är det inte så lätt för en person med långvarig smärta att få tillgång till eh, evidensbaserade metoder. Vi vet att eh, KBT-orienterade insatser är det som fungerar eh, framförallt. Mm. Och det är ju rehabiliteringsorienterade insatser. Ja. Det är, Naturligtvis behöver man ju hjälp att komma igång med liksom sin fysiska aktivitet och den fysioterapeutiska delen är ja. naturligtvis helt avgörande också. Men en rehabiliteringsinsats som bygger på KBT är ju det som vi vet fungerar allra bäst. Och det är inte så lätt att få tillgång till den typen av behandlingsinsatser. Mm. Jag ska inte fråga dig vad du tror att det beror på. Därför att det är väl kanske en mer sjukvårdspolitisk fråga, antar jag. Ja, det, jag tror det beror på flera saker. Vi behöver... Du får, du får svara då fast jag inte har ja, frågat. Ja, men gör det. Precis. Jag, gör det. Jag, tror att vi, jag tror att vi behöver fler eh, psykologer med KBT-kompetens ja. eh, i den somatiska sjukvården. Det är en av de, de faktorer som jag tror spelar stor roll. Är det populärt bland psykologer att arbeta inom den somatiska vården? Jag tror att det här har förändrats under ja. de här 20 åren som har gått sedan jag gick mm. ut, ut skolan. Jag fick ju höra då när jag pluggade att smärtpatienter var svåra och jobbiga och sådär. Och då, mm. det var lite sådär som man blev lite avskräckt när man mm. hörde om det ibland. Men jag tror inte den inställningen finns idag. Mm. Och det tror jag faktiskt om jag ska sticka ut hakan lite har att göra med den typen av behandlingsmodeller som har utvecklats de senaste liksom, 15 åren. Det ger psykologen en helt annan roll och ja. det ger också behandlaren oavsett om det är psykolog eller läkare mm. eller fysioterapeut redskap som gör att man har större möjligheter att få en positiv effekt. För vi, vi tar tillbaka lite grann kontrollen över utvecklingsprocessen när vi jobbar med saker som faktiskt går att påverka. Ja. Det, det vill säga beteendet. Mm. Och, och målsättningen har varit att minska smärtan. Då har det varit väldigt svårt att komma någonstans. Men om målsättningen är att öka förmågan att hantera sin smärta och att jobba med det som vi skulle kalla för beteendemässig flexibilitet mm. eller förmågan att leva vitalt, aktivt, meningsfullt i närvaro av en smärta och jobba med då acceptansstrategier exempelvis då, då ligger det inom, inom räckhåll på ett annat sätt. Och det gör också uppgiften mycket mer tilltalande och spännande. Det är naturligtvis mycket roligare att arbeta med någonting där man ser någon, någon ja. positiv effekt av det mm. man gör. Mm. Och det här leder faktiskt över till nästa citat som du faktiskt nästan har sagt redan. Men jag läser upp det i alla fall. Du skriver så här. Att välja bort målsättningen att minska smärtan är en radikal förändring som handlar om att ge upp drömmen om smärtfrihet för att kunna leva, leva ett värdefullt och vitalt liv. Och det här måste ju en del personer mm. tycka är paradoxalt. För man tänker mm. ju att först ska bli smärtfri och sen ska livet bli meningsfullt. Mm. Och vad ja. du säger här är äh, tvärsom. Mm. Att man måste släppa idén på smärtfrihet för att bli mm. befriad. Mm. Så vill vi utveckla? Ja, det kan jag göra. Och det här är ju någonting som naturligtvis äh, är... Det är 
det måste ju växa fram hos den enskilda individen. Det, det, är, det är lätt att tala om någonting för någon. Men, mm. men man måste göra det till, sin, till, till sitt. Alltså varje enskild individ måste fundera över vad det här betyder. Ja. Och den resan gör man ju tillsammans i en, i en behandling eller en terapi. Eller vad man nu mm. använder för term. Då. Mm. Och, och, och det vi gör är ju att vi utforskar effekterna av insatser som handlar om att ta bort smärtan. Mm. Och om man då gör det och tittar på alla de ofta väldigt, väldigt, väldigt många olika saker man har gjort så brukar man landa i att det inte har hänt någonting. Den här smärtan. personen har då ja. blivit behandlad med olika typer av farmaka ja. och andra åtgärder mm. och har fortfarande ont. Ja. Mm. Jag brukar ibland dela in det i saker som sjukvården har gjort, ja. saker som andra har gjort förrän Eh, exempelvis bära hem matkassarna eh, och saker som man har gjort själv okay, och, och så brukar vi titta på de olika kategorierna och då brukar ju listan bli väldigt lång det kan ju vara 20, 30, 40 olika saker som man skriver upp på den här listan Oj, ja. och, och så tittar man på om det här har tagit bort smärtan på kort sikt och om det har tagit bort smärtan på lång sikt och då brukar det bli en väldigt massa plustecken i kolumnen för kort sikt och det ja. brukar inte bli ett enda plustecken i kolumnen för lång sikt Oj. så visst kan man få en effekt en liten stund mm. ibland. Mm. Om man sätter sig och vilar så gör det mindre ont än om jag kör på kanske. Men mm. dagen efter eller två dagar senare, mm. en vecka senare så är man ju ofta tillbaka på samma mm. ruta igen. Och då börjar man fundera över vad, vad betalar jag för pris för att ägna mig åt de här strategierna? Vad, vad, vad gör jag och vad får jag för det? Men också ja. vad betalar jag för pris? Och då kan vi liksom styra över fokus till vad, hur har mitt liv kommit att bli? Så det som vi ser är ju att många människor som drabbas av smärta de utvecklar en sorts försiktighet. Ja. Och det är ju logiskt. Det är ingen mm. som vill lägga sin hand på plattan två gånger heller. Utan man lägger handen på plattan, det gör ont och sen så låter man bli det där. Mm. Och samma sak i en person med långvarig smärta. Man gör någonting, det gör ont och sen så avhåller man sig från det. Ja. Men de här strategierna har ju en tendens att användas i alla de sammanhang där det finns en risk för att det ska göra ont. Och, och, och då utvecklas ju en sorts ond cirkel att jag börjar liksom bli försiktig i flera och flera sammanhang och sen så uppstår en sorts nedåtgående spiral där jag blir mer och mer och mer försiktig och, och slutar göra flera och flera saker och till slut så har jag inte så mycket liv kvar så mitt stora liv och det innehållsrika livet jag en gång hade har kommit att reduceras till en väldigt liten livsbubbla och det ironiska det är ju att smärtan är ungefär densamma och säga att det går fyra år jag slutar göra allt det som är meningsfullt och, och sitter där med ungefär lika, lika ont då kan man ha en diskussion med patienten var det värt det? Ja, när, när du uttrycker det så så låter det för det första väldigt tragiskt mm. och för det andra så låter det som att man ganska snabbt borde inse att det här har inte hjälpt och mm. då ska du Hjälpa den här personen att vända på skutan och vända upp och ner på den där tratten om man så vill. Och arbeta sig utåt istället. Ja, det, det, det man kan göra är ju egentligen bara att eh, ska vi säga, föra en diskussion med patienten om ja. vilka val han eller hon har. Ja. Och eh, komma ihåg att min roll som psykolog innebär inte att göra ett jobb. Utan det innebär att hjälpa individen att se sin möjlighet. Att ta steg i någon riktning. Mm. Om det är uppåt eller neråt i den här spiralen. Det, det, det måste jag överlåta till den här individen att välja. Mm. Men det som händer, som jag har sett hända igen och igen och igen. Det är ju att med den här liksom, insikten om att jag har ett val. Så, så kommer det också en drivkraft att faktiskt skapa ett större liv än det jag har. Och då brukar vi se hur de här stegen börjar gå upp i spiralen istället mm. för ner. Wow. Mm. Och ofta så när vi ser den här utvecklingen så, så är det ju så att personerna får då en, en rikare tillvaro, ett, ett större liv. Ja. Men smärtan, den är ju kvar. Jag tänker på den här flykten undan smärtan. Mm. Alltså på den enorma försäljningsframgång mm. som varje preparat som minskar smärta är. Mm. Alltså både den, den kroppsliga smärtan och den mentala smärtan. Mm. 
Och folk verkar ju vara så um, benägna att försöka att, att på något sätt göra sig av med smärtan. Mm. Jag tänker på den här opioidepidemin som, mm. som, som sveper över framförallt i USA. Mm. Med en massa unga människor som dör och det enda de egentligen ville var att bli lite smärtfria. Mm. Men de flesta av dem har inte begått självmord med avsikt att, att liksom lämna livet utan Nej. de försökte bara ha lite mindre ont. Mm. Mm. Och jag tycker det är ganska överraskande även om du säger att, att det är så många som en av fem som, mm. som har väldigt ont. Mm. Att det ändå finns en, ett sånt enormt sug efter smärtfrihet. Ja, det är, det, det är nog den påverkan smärta har på oss. Och, och det här är ju sannolikt då, evolutionsbiologiskt drivet på något sätt. Mm. Alltså det finns en funktion av smärta mm. som handlar om att göra oss uppmärksamma. Så det här är ju liksom eh, hardwired. Det, 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 ja. finns, det finns ett system i, i vår kropp, alltså inklusive då det centrala nervsystemet, som är liksom skapat för att vara väldigt lyhört för mm. eh, signaler som då vi använder termen smärta för att beskriva. Eh, problemet är ju att den långvariga smärtan har inget överlevnadsvärde. För den enskilda individen så upplevs den långvariga smärtan och den akuta smärtan ungefär likadant. Så det sker en sammanblandning när, när man upplever smärta. Det är väldigt okay, ja. svårt att sortera upp det här. Ja. Så att vi reagerar instinktivt på smärta mm. och vi reagerar ungefär likadant oavsett om det är den farliga eller den inte farliga men väldigt obehagliga smärtan. Mm. Och det skapar ju den här flykttendensen och, och jag har hört sägas någonstans, jag vet inte exakt när det var och vart det var men jag hörde sägas av någon som jag, jag tror att det kan ha handlat om någon som jobbade inom palliativvården som sa att människor är mer rädda för smärta än för döden. Mm. Och jag tror att det kan ligga någonting i det här. Ja. Alltså det har en så stark påverkan. Mm. Så att vår uppmärksamhet den kommer att centreras till smärtan när smärtan finns närvarande. Ja. Och, och det gör att det är väldigt svårt att hålla fokus på någonting annat än smärtan ja. när smärtan är närvarande. Och då faller resten av livet på något sätt ja. utanför ja. Eh, synfältet. Ja. Och det som händer, och det som jag tycker är kanske det allra mest fantastiska Eh, när vi har eh, en, en jag, jag tycker inte om termen behandling om jag ska vara ärlig, för det, det handlar ju om att det är individer som själva gör jobbet men ja. när vi hjälps åt att hitta en, en väg genom eh, den här djungeln av utmaningar ja. så att de tar sig uppåt i spiralen och, och det går lite tid och, och man frågar dem hur, hur livet är nu så, och, de, och de sätter ord på det så kan jag ibland bli väldigt glad inom ord som mm. säger att ja, Smärtan, den är där, precis som den alltid har varit. Men idag så, så stör den mig inte längre. Jag lever Nej. världens bästa liv. Wow. En, en nyfiken fråga. Om du inte kallar det för behandling, vad kallar du det för? Ja, träning brukar jag säga. Träning, ja. En träning i att leva livet. Ja, så du etiketterar dig själv snarare mm. som tränare eller coach än som behandlare? Ja, för att understryka att det är... Det är ju de som är hjältarna i sina egna liv. Det är inte ja. jag. Ja. Jag gör inte jobbet. Jag, det är inte jag som får kämpa och bita ihop och gråta och, och, och vara rädd. Mm. Eh, eller känna den här smärtan som ökar mm. när jag gör saker som jag inte har gjort på länge. Mm. Och, och då är det också de som ska ha krädd för sina insatser. Ja. Så att jag, jag, jag försöker och, och, och liksom låta bli att använda termer som får det att låta som om jag gör mer än vad jag egentligen gör. Yes, jag är med. Ska vi se. Jag har några till här på citatlistan. Två. Ett är så här så skriver du. Att kunna stänga av det system som gör oss rädda, ledsna, irriterade och ibland förtvivlade är orimligt. Det varken kan eller bör vi begära av oss själva. Mm. Klokt, eller hur? <laughs> ja, det finns ju den här filmen som kom ut för en massa år sedan som heter Eternal Sunshine of the Spotless Mind en film med Jim Carrey så tror jag. Den. Ja. Nej, det, den handlar om en, en, en person som vill operera bort sina, sina jobbiga minnen. minnen ja, precis. Mm. Mm. 
Och det är nya tänkvärde där filmen på ja. ett sätt. Och, eh, ibland så liksom går mina tankar i den riktningen. Och, och, och jag tror att det där är ju en villfarelse. Vi, vi är ju ute och cyklar när vi tänker att vi kan bygga bort det eh, lidande som kommer med att vara människa. Mm. Det som kommer med att leva. Mm. Och smärta, ångest och annat är ju en del av livet. Så det, är, det är förståeligt men väldigt naivt av oss att, att ha den förväntan och den förhoppningen. Men den underbyggs ju av exempelvis läkemedelsindustrin som ju har ett egen intresse i att få oss att tro att det ska vara möjligt att bli av med all smärta. Och här kan jag tycka att vi inom sjukvården har misslyckats när det gäller att kommunicera budskapet att All smärta går faktiskt inte att ta bort. Det leder ju till att människor kommer till sjukvården och har en, en skev förväntan om vad sjukvården kan göra för mig som patient. Mm. Och blir då besviken och ibland väldigt upprörd. Mm. Och ibland till och med misstänksam när vi inte då kan ge patienten den där smärtlindrande behandlingen mm. som hen hoppas på. Mm. Och i de allra värsta fallen så kan det ju leda till att det blir en sorts misstroende från patientens sida. Mm. Att man upplever att det läggs inte resurser på mig. Jag är övertygad om att andra får det, men jag får det min sann inte. Och det är naturligtvis inget gynnsamt läge för en bra, liksom en bra relation mellan vården och patienten. Så här tycker jag att vi, vi har en uppgift som är väldigt viktig som vi än så länge inte har riktigt lyckats med. Men hur ska man kunna, om man tänker sig att det, det blir delvis kulturellt och mm. som du säger livligt understött av läkemedelsindustrin mm. då som i sina annonser får det låta som att om man bara hittar rätt smärtlindrande preparat mm. så, så, så kommer det här smärtproblemet att, att bli mycket mindre. Hur, hur, var, när, när ska man lära sig i livet att då och då så gör det ont och det är inte farligt och det är inte onaturligt och det är inte kyckligt? Ja, jag, jag hoppas ju att jag får mina barn att förstå det. Det är ju en ja. uppgift som... Nej, men de flesta föräldrar vet ju det. Om man tittar mm. på en, en femåring eller en sexåring som trillar av sin cykel mm. och så får det ett skrubbsår. Mm. Jag, menar, jag har aldrig sett en förälder rusa in för att hämta en whisky eller lite Nej. lugnande mediciner till barnet Nej. i det läget. Utan mm. de flesta föräldrar har helt klart för sig att man pussar och mm. ömkar lite och beklagar ja. och sätter på ett plåster och sen så, mm. så är det bra. Ja, någonstans absolut. tappar vi det där. Ja, någonstans tappar vi det. Och jag tror att vi tappar det också. Eh, i, det är svårt att vara förälder. Vi, vi har, jag har jobbat en hel del med, med barn och ungdomar som har långvarig smärta och, mm. och träffat föräldrar som, mm. som sitter i en väldigt, väldigt svår situation. Mm. Och att vara förälder till ett barn med långvarig smärta är ju nog bland det jobbigare man kan vara med om. Mm. För man vill ju ingenting hellre än att lindra. Och mm. Man vill ingenting hellre än att ta bort den där smärtan. Mm. Uh, och det som man ju då lätt faller in i är ju ett tröstande och ett omhändertagande som inte alltid leder till uh, en ökad förmåga att göra saker på egen hand. Mm. Uh, därför att man, man vill ju så väl mm. och omhändertagandet kan styra in mot hanteringsstrategier som snarare handlar om att man liksom blir mer försiktig äh, än, än att man gör. Så att jag, jag tror att det finns en instinkt hos de som är runt omkring patienten som också är en förklaring till, till att vi, vi äh, ibland hamnar i olyckliga beteendemönster. Så att omgivningens reaktion på det beteendet som personen uppvisar är ju väldigt viktigt. Så vi, vi kan ju liksom hjälpa så att forma ett beteendemönster som, som styr mot att personen ska bli liksom resilient som vi använder som term ibland. Mm. Motståndskraft emot den här typen av instinkt att dra oss undan och undvika och bli försiktig. Men det här är en väldigt stor utmaning och svår utmaning. Men jag tror att det, det är någonting som vi behöver jobba med i alla sammanhang. Och, och helt klart så, så börjar ju resan när, när man är lite barn. Och det är som du säger, vi, visst vi vi, vi ser ju sällan föräldrar som 
liksom allt för omhuldande men samtidigt så, så är det nog så att vi alla, oavsett om det är barn eller vuxna vi har att göra med mm. så, så blir vi väldigt omhändertagande ibland på ett sätt som inte är säkert att det är långsiktigt effektivt när det gäller den här typen av smärtproblematik. Så tricket är alltså att veta när man ska vara omhändertagande mm. som till exempel vid en, en akut smärta ja. som ett skrubbsår som man vet går över där mm. man liksom och när man behöver hitta en annan strategi mm. som om barnet har en kronisk smärta så är det mm. ju mm. en annan situation helt och hållet egentligen. Mm. Med andra ja. komplikationer mm. och andra lösningar. Mm. Jag träffade en gång en, en pappa som var helt han var ju liksom i upplösningstillstånd och beskrev hur otroligt svårt han hade haft den morgonen ja. med sin äh, äh, tonårsdotter som då har långvarig smärta och där vi har jobbat med att hon ska ja. bli mer och mer autonom. Alltså hon upplevde ju väldigt stora svårigheter att göra vissa saker och, ja. och blev liksom passiv och undvikande i vissa sammanhang mm. därför att hon var livrädd för att det skulle göra ont och, ja. och gjorde så gott hon kunde. Men vår uppgift blev ju då att coacha den här flickan till att göra de saker som hon var rädd för att göra eller som faktiskt mm. medförde ökad smärta ja. och pappan sa då att den morgonen så hade han, han hade inte riktigt vetat vad han skulle göra när hon kom till honom och sa att pappa jag, jag klarar inte av att gå till skolan idag och man hade ju kommit överens om tidigare att hon skulle ju öka sin skolnärvaro mm. och, och han säger att jag tycker du ska gå dit och hon säger pappa jag klarar det inte, hör inte vad jag säger och börjat gråta och säger du måste åtminstone skjutsa mig till skolan. Och, och det visste ju han inte riktigt var det som skulle då skicka budskapet att du klarar faktiskt det här själv. Men den, den eh, sorg och vrede och han kände på insidan ja. över att inte kunna hjälpa henne ja. eh, var, ju, var ju outhärdlig. Så då diskuterade vi lite grann och, och det visade sig att han då hade landat i en strategi som jag tyckte var väldigt fin. Ja, och då sa han till henne efter ett tag att jag förstår att det här är fruktansvärt jobbigt och mm. jag vill ingenting heller än att hjälpa dig. Och jag tror att det bästa jag kan göra idag det är att du och jag tillsammans cyklar till skolan. Och de kom iväg? Ja, de kom iväg. Wow. Och jag, jag var väldigt imponerad av den här pappan och, ja. och, och inte minst för att han förstod att han behövde spela en roll här. Han ja. behövde gå, som vi skulle säga på engelska då, som jag tycker blir liksom ett bra uttryck, och att gå liksom från nursing till coaching. Ja. Så att det här omhändertagandet som fungerar bra vid ett akut tillstånd är inte det mest effektiva sättet mm. att stötta och hjälpa henne att bli självständig och klara av sin problematik på egen hand. Utan han måste styra över till att träna hennes förmåga att klara sig själv. Och där kan vi då ge stöd på olika sätt. Och då tycker jag att han hittade en väldigt fin lösning där han gjorde det här på ett väldigt validerande sätt. Men där hon fortfarande gjorde jobbet själv. Och då kommer vi på något sätt lite automatiskt över till nästa tema som jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i. Och det är att du, du har ju, som du säger, arbetat, du startar med folk som har kroppsliga symptom i alla fall. Man har ont i mm. kroppen. Men um, vi vet ju att kroppslig smärta och ska jag säga, känslomässig smärta, emotionell smärta, som oro, ångest, nedstämdhet och så vidare... Mm ofta kommer hand i hand. Mm. Och jag, när jag läser i din bok så ser jag att du väldigt ofta inkluderar. Mm. Du säger liksom ont i kroppen och, och så vidare. När jag, när jag säger det så sitter du och skrattar lite grann. Men jag tänkte att, att um, höra lite hur du tänker kring relationen mellan att ha ont i kroppen och att uppleva det som vi kallar för då mer psykologiska eller psykiatriska former av smärta. Mm. Ja, det här är ju någonting som har varit en, en väldigt viktig del av egentligen alla eh, om vi nu försöker undvika termen behandlingar, men alla, alla sådana här terapeutiska kontakter jag har haft med, med smärtpatienter så har ju det här varit en fråga som det har återkommit igen och igen och igen. Jag tror att det finns en, ett värde i att komma ihåg att det är språkligt skillnader ofta. Vi sätter olika 
ord på det. Mm. Men om vi tittar på hur upplevelsen är så är, är det förmodligen alltid en, en mix av massa olika ja, saker. Jag kanske säger det en gång till. Det lät så fantastiskt bra som ett, ett av kanske många take-home-messages. Säg det igen. Um, vad sa jag nu? Om du sa att det var en språklig <laughs> fråga, sa du? Ja, det, jag tror att det är, i, i, stor, i stor utsträckning är en en språklig skillnad där vi använder olika termer för att beskriva eh, en obehagsupplevelse. Samma sak egentligen. Ja, ja, jag tror att, ja. att eh, skillnaderna är, 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 alltså det finns inga vattentäta skott ja. mellan utan om någon upplever ett starkt obehag så, så ja. kan vi sätta lite olika termer på det eller ja. olika etiketter på det. Och när jag har jobbat med människor som har långvarig smärta så, så en sak som vi brukar göra det är att, att göra en stor liksom, ring. Och så, så frågar jag vilka olika negativa upplevelser kan du liksom, uppleva en dag. Mm. Och, och smärta är ju en av dem. Men vilka andra finns det då? Mm. Och så finns det då, det finns ilska och det finns sorg och det finns ledsamhet och rädsla och det finns allt möjligt. Och sen ja. så fyller vi den där ringen med massa olika... Mm. Eh, ord och sen så mm. drar vi ett streck som tårtbitar ja. och sen så frågar jag hur ofta brukar du eh, känna bara en tårtbit åt gången? Ja. Och det är ju väldigt sällan någon svarar att de överhuvudtaget ja. någonsin har gjort det. Mm. Utan det är nästan alltid så att det är flera tårtbitar samtidigt. Ja. Och då får vi börja sudda lite grann så att det vill se att det sipprar mellan de här tårtbitarna. Ja. Ja. Och till slut så kommer vi fram till att ja, det kanske är en ganska artificiell uppdelning och egentligen kanske det är så, så att det är hela tårtan vi känner på något sätt. Och sen med lite olika balans då. Ibland ja. är det lite fler, mer av den ena tårtbiten och ibland lite mer av den andra. Och då kan det hända att jag till och med frågar patienten om vi skulle kunna sätta ett ord på hela tårtan istället. Och vad kan det bli för ord? Ja, det har funnits tillfällen när jag har haft grupp och det är både med barn och vuxna och de har fått säga varsin bokstav och sen så har vi skapat ett nytt ord okay. och, då, ja, och ibland så har vi helt enkelt kort och gott kallat det för obehagstårtan okay. och det har funnits tillfällen när den sessionen var sista gången som vi använde termen smärta och efter det så pratar vi om obehagstårtan Så vad du egentligen gör just nu är att du vänder hela vår jag skulle säga konventionella uppdelning mellan kropp och själ eller soma och psyke eller psykiatri och somatik mm. inte att du vänder upp och ner men att du liksom ställer det lite i ett historiskt kabinett Ja, jag, jag skulle nog vilja göra det Säger du och ser väldigt nöjd ut Men vad säger du då om, om en, en typ person som, som jag tycker jag stöter på som är en ung kvinna som, som um, har varit väldigt kär, eller kanske inte så kär, men i alla fall haft en pojkvän och så havererar relationen och så överväldigas hon av smärta och så får hon reda på att hon är deprimerad och så ställer man henne på eh, något antidepressivt preparat. Har du någon kommentar till den? Ja, jag blir ju alldeles förskräckt när jag hör om det. Det är ju en... Jag tycker att det är... Ja, ska jag vara helt ärlig så skulle jag nästan vilja säga att jag tycker att det är arrogant av vården att göra på det viset. Det är en fullständig avsaknad av ödmjukhet inför livets utmaningar och livets lidande. Hon genomgår någonting av det värsta man kan vara med om. En, en svår separation... Det gör ont. Det, det ska göra ont. Det gör ont därför att hon är en välfungerande individ som har förmågan att känna, förmågan till empati, förmågan att uppleva sorg och saknad. Mm. Det är meningen att det ska göra ont. Sen är det fruktansvärt jobbigt och då ska vi stötta henne i det. Vi ska hjälpa henne att ta sig igenom den här tuffa perioden. Mm. Men hon kan komma ur den starkare om hon också får känna. Och vi ska visa henne att det är okej okay att känna. Så att kommunicera till henne att känna så starkt som hon gör är fel, tycker jag är arrogant. Och så blir hon sjukförklarad på kuppen. Det man gör är att man stigmatiserar henne. Mm. 
man ger henne ett, liksom ett tydligt budskap om att du känner fel. Mm. Och dessutom så talar man om att du ska vila dig frisk. Eh, vilket ju mycket sällan händer och går ju på tvärsen med de apropå evidensbaserade behandlingar då. Mm. Där vi vet att beteendeaktivering är kanske det allra viktigaste inslaget i, i resan ur en depression. Så vi gör ju det som är diametralt motsatt vad vetenskapen säger att vi borde göra. Som med andra ord så är vi ganska dåliga på att hantera andra smärta. Vi har ju talat lite grann om att hantera sin mm. egen smärta och vi nu tänker oss att vi tittar på vården eller de, bete- eller de, de förklaringsmodeller som finns mm. som, som skulle kunna byggas ut till att, att inkludera någon slags respekt för folks mm. känsloliv. Mm. Vad, vad tror du krävs för att vi skulle nå dit? Vad behöver man ändra på? Ja, vi måste ju... Vi måste kanske komma till rätta med vårt fobiska förhållningssätt gentemot lidande. Vi, vi måste förstå att livet innebär utmaningar som också medför att det gör ont på olika sätt. Det finns en plats för läkemedel i den sjukvårdsmodellen också. Det handlar framförallt om hur vi förskriver de här läkemedlen. I vilken kontext vi stoppar in de här pillerna. Och det går absolut att ge en person även ett smärtläkemedel på ett sätt som snarare pekar uppåt i den här spiralen. Så det handlar inte om att välja en, ett stoiskt förhållningssätt där vi ska lida utan det handlar om att hitta ett effektivt förhållningssätt till det lidandet som kommer av att vara människa och att leva ett aktivt och meningsfullt liv. Man kan kanske behöva säga det i klartext att den här podden handlar inte om mediciner eller inte mediciner utan den handlar om smärta och där finns ju naturligtvis farmakologisk behandling som en, en del i hur vi ska arbeta med smärtsamma situationer mm. som ett, ett givet inslag. Mm. Men att vi behöver veta när vi ska medicinera och hur länge och på vilket sätt och mm. vem som ska ha vad. Precis. Kan vi vara överens om det? Alldeles. Som ett gemensamt statement eller någonting. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Mm. ja. Men nu när vi har, har liksom konstaterat att det som vi kallar för kroppen och det som vi kallar för själen verkar vara så, någonting som två saker som i alla fall hänger väldigt nära ihop. Om det nu inte till och med så är att det är en sak. Vilket ju är lite roligt. Jag tänker på att många vanliga sådana här smärttabletter som, som folk har stående i sitt badrumsskåp typ av vilken som helst som man köper receptfritt på apoteket kan ju också ha en ångestdämpande och antidepressiv effekt. Och en del av de här preparaten som har tagits fram för att verka huvudsakligen på de psykologiska symptomen kan ju ha en smärtlindrande effekt. Och det talar ju också för den här modellen som du beskriver där man tänker sig att det här hänger ihop. Mm. Men då tänkte jag raskt gå över till min nästa punkt. Så att jag tänkte höra med dig, du är väl antagligen en av de personer som har haft tillfälle att fundera mest över det här med vad smärtan fyller för funktion och när den inte längre fyller någon funktion och hur man ska bete sig för att leva med den smärta som, som varje liv har på något sätt inbyggt i sig. Så jag tänkte höra, vad, vad tror du om smärtans framtid? Alltså jag tänker, vi, vi, vi får ju ett krig mot smärtan. Mm. Ett krig som, som har väldigt, visat sig ha väldigt höga kostnader. Men vad kommer att hända på sikt? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, vi brukar ju säga i vår bransch att den bästa gissningen om framtida beteenden är dåtida beteenden. Så, så att det, mm. utifrån det perspektivet så har man väl anledning att vara lite pessimistisk. Men jag tror inte att det är någon eh, tvekan om att den långvariga smärtan... Eh, den kommer vi nog förmodligen aldrig att hitta ett läkemedel som fullständigt tar bort. Mm. Vi kan förstås hitta olika mekanismer och, och skräddarsy behandlingar som kanske kan ha viss inverkan och, 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 och lindra eller mildra den. Men, men jag tror inte att det är möjligt att komma åt den typen av mekanismer. För det, det, mekanismerna är för komplexa. För att det ska vara rimligt att tro att vi är på väg mot en lösning på problemet långvarig smärta. Och jag är inte säker på att det är meningen heller. 
en, en kollega till mig eh, sa något klokt för en massa år sedan och han vi diskuterade varför långvarig smärta överhuvudtaget finns. Mm. Om vi nu driver tesen att, att långvarig smärta inte har ett överlevnadsvärde. Mm. Då kan man ju verkligen ställa frågan. Men varför finns det då? Det är inte mm. någon sorts liksom, blindtarm. Det, det fyller liksom ingen riktig funktion. Mm. Ändå har vi kvar det. Men han, han menade då på att evolutionen har heller inte haft anledning att selektera bort det. Det har inte den påverkan som gör att vi över generationer ser att det, att det minskar. Därför att människor eh, klarar sig eh, så pass bra trots mm. allt. Och det är liksom inget hot mot, eh, mot överlevnaden, eller hot mot liksom, mänskligheten. Så, det, så det, det filtreras helt enkelt inte bort. Och det säger någonting om att vi, vi kommer förmodligen leva med det här. Du föregriper faktiskt en av de kommande gästerna som är Randolph Nessie. Mm. som är evolutionsbiologiskt intresserad psykiater och har skrivit en bok just om negativa känslor och smärta och så vidare och han kommer att utveckla den här, det här evolutionära tänket Vad spännande, då ska jag lyssna Ja, det hoppas jag att, att du kommer att göra för att han han, han, han är intressant ja. tycker jag ja. Det är väldigt förmånligt att få bjuda hit de människor som man gärna vill prata med Men du tänker dig då att någon farmakologisk lösning på den långvariga smärtan kan vi inte se fram emot? Nej, jag tror inte det. Och kommer vi hitta något annat som vi kan göra? Kommer det att sitta en duktig KBT-smärtbehandlande psykolog mm. ute i primärvården så att fler av de här människorna med kronisk smärta mm. kommer att ändå kunna få ett bättre liv än vad de har nu? Och kommer vi att se på smärtan mm. tror du, på ett annat sätt? Jag tror att sjukvården är under förändring ja. och eh, det är mycket som kommer att hända de närmsta 10, 20, 30 åren. Mm. En sak som jag tror att vi är på väg mot det är en, en, en mindre tydlig gräns mellan sjukvård och friskvård eller ja. vad ska jag säga, sjukvård och den här eh, insatsen som liksom alla människor kan ta del av. Ja. Och, och vi skulle kunna kalla det för någon sorts självhjälpsorienterande insatser mm. alltså stöd i livet och det är ju faktiskt redan så idag att ja. man kan ju få ungefär samma vad säger, innehållsmässigt samma insatser från eh, en avancerad eh, liksom specialist sjukvårdsenhet som man kan gå och köpa som självhjälpsbok på vilken bokhandel som helst, alltså innehållsmässigt ja. och, och det gör det börjar liksom sudda ut den här gränsen och, mm. och tillgången till digitala lösningar gör ju också ja, att det faktiskt finns en helt annan möjlighet att nå ut med det budskapet som handlar om eh, hjälp till självhjälp så jag ser ju med spänning fram emot hur man, mm. hur man kan, vad man kan tänka sig och skulle vi vara så drastiska så att vi tar de evidensbaserade beteendeorienterade insatserna mm. paketerar dem i en digital lösning och sen släpper helt fritt mm. globalt mm. så är jag lite nyfiken på vad som skulle hända Jag hoppas verkligen att du får din nyfikenhet stillad framöver Hörde, Jag tänkte att avrunda med en, en fråga som ska bli lite genomgående i podden och lite på temat att vi sitter alla i samma båt Det var ju ganska länge sedan tänker jag som man tänkte att psykologen eller psykiatern var på något sätt en annan sorts människa än den som dök upp och var sjuk. Vilket ju ledde till lite traumatiserande upplevelser när de här doktorerna och psykologerna faktiskt blev sjuka själva som man ju blir faktiskt. Men jag tänkte höra utifrån ditt egna liv och dina egna sätt att, att hantera smärta. Vad har du för husmorsknep som du själv använder om du har ont någonstans? Ja. Husfars kan man kanske säga. Ja, just det, precis. Ja. Eh, och, och det är frågan om vad man menar för smärta då. då. Men, får men, jag får välja. Ja, nej, men, alltså någonting som vi är ganska säkra på det är att vi går igenom kriser lite då och då i livet. Så mm. att, och, och det är ju naturligtvis gäller ju oss alla. Och, och jag har ju haft anledning att fundera över hur man ska tackla sådana också för egen del. Jag har ju sett att jag mår otroligt bra av att träna. Så det har ju blivit en, en strategi faktiskt. Mm. Och de tuffa perioderna i livet så har jag blivit väldigt angelägen om att oavsett om jag känner för det eller inte ja. så ge mig ut och träna och springa eller cykla eller vad jag nu gör mm. ganska mycket. Och, ja. och jag märker att det, 
att det har en gynnsam effekt. Men i grund och botten så tror jag att man kan liksom, om man liksom följer den tråden lite grann mm. så tror jag att det faktiskt går att liksom härleda det tillbaka till ett budskap som, som ju faktiskt handlar lite grann om att leva som jag lär. Att, att fortsätta göra det som är viktigt i livet. Um, att notera det som är jobbigt uh, och att försöka så gott jag kan mm. och inte fastna i det där väntrummet och mm. uh, fokusera uh, oproportionellt mycket på det som jag kanske inte kan lösa. Och, och lite grann på någon sorts brittisk maner keep walking. Mm. <laughs> uh, att, att med rak rygg fortsätta uh, in i framtiden och lägga min kraft på det som jag kan påverka. Mm. Det är naturligtvis någonting som inte funkar lika bra alla dagar om man kör i diket lite då och då. Mm. Och, och, men att även då när man ligger där i diket ställa sig frågan, vad vill jag att mitt liv ska handla om? <laughs> ska jag ligga kvar här i diket eller ska jag liksom keep walking? Det är precis skrävla mig upp och promenera vidare. Ja, ja. Men det är, det, är, det är utmanande för ja. oss alla. Det, men det har blivit en sån sak som jag har fått anledning att fundera över då och då i, i livet. Mm. Det var ju en fantastiskt bra avrundning på det här samtalet. Jag är så oerhört glad över att du ville komma. Och jag är så glad att jag fick komma. Och dela med dig av, av dina kunskaper och din värme. Så tack så hemskt mycket. Ja, tack själv Åsa. Det var jättetrevligt. Den här podcasten är producerad av Fri tanke och modern psykologi. Vignettlåten är Statue, eller The Pill Song, från albumet Soul Prints. Musiken är skriven och framförd av Smith och Tell under licens från Playground Music Scandinavia och Playground Music Publishing.